0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. E hoje é um dia muito especial, a gente está celebrando aqui o segundo encontro, aqui no Papo de Gestor, com ele, Ademir Macedo. Admir, a gente está começando quente esse Papo de Gestor, né?
0: Tá, assim, tá, tá Vamos sendo bem interessante. Entrando
1: num, num assunto aí fantástico, que é o futuro das profissões, e vai coincidir na quarta-feira de propósito para você estar tá aqui para a gente engrandecer esse debate, né? Excelente. O deputado João Paulo nos deu aí grandes informações, ao mesmo tempo alertas que nos deixam preocupados com relação ao que vai acontecer no futuro. Mas é não só a preocupação que resolve as coisas, como gestores, como administradores, a gente tem que ter plano estratégico, tem que entender o, o que está acontecendo, avaliar o cenário e partir para uma alternativa, né, Ademir?
0: Perfeitamente. A gente tem que ter a, a contingência que, que um gestor bem preparado sempre, sempre busca, né? Buscar o, as possíveis ameaças e perfeito, oportunidades perfeito. Do, do cenário para saber como é que a gente vai reagir.
1: Eu, quando a gente está ensinando né, para os alunos aí, dependendo do período, são os períodos iniciais, você começa a falar de planejamento estratégico e é, é um pouco difícil para o aluno perceber a dimensão... A não ser quando você pega um case e vai realmente para a prática e você vai analisar quais são as ameaças, né? quais são as oportunidades que estão aí fora, é, é pontuá-las, calcular, dar peso, né? dar a importância e dar o valor, valorizar isso, tornar isso, transformar esse número. O gestor, o moderno, a gente fala isso, ele tem que estar muito atento à questão de dar número às coisas. Ele não pode apenas é, ser pragmático, imaginar, não, eu suponho. Ele tem que fazer cálculos, imaginar... Que tipo de ameaça? O que é que ela representa percentualmente num contexto de concorrência, por exemplo? Assim como as oportunidades. Quais eu posso realmente ter forças né? ou eu tenho realmente é, é, capacidade de, de aproveitar? É preciso que eu tenha realmente força para aproveitar uma determinada oportunidade. Essa relação só, mim, eu só consigo fazer com que o aluno entenda, a gente só consegue, eu acho que você também, quando a gente leva o aluno para instrumentalizar. Né? Yes. Colocar na prática, a partir de uma visita técnica, você começa a ter esse desdobramento errado.
0: Não, tá corretíssimo. Nessa parte externa assim, é, o aluno precisa ter certo background, né? verdade Porque para poder enxergar dentro da empresa dependendo do tamanho dela, até você consegue com maior facilidade. é né? Agora de fora você vai ter que ter um background econômico, um background político, com um certeza. background tecnológico para você também não ficar só olhando um aspecto e aí acabar não enxergando o, o cenário como um todo, né? E se eu conseguir, a gente
1: está bem próximo isso, eu vou tentar fazer um contato lá é, na, na universidade. Meu Deus, é, é, bem, fugiu agora o professor Chuck Williams, né, que uhum. é uma pessoa que trabalha muito essa parte de administração, ele é, um, ele é reitor da Universidade de Butler, uhum. e a gente traz ele para essa discussão. Ele é uma pessoa muito voltada para a administração na prática, uhum. é, um ex-executivo de grandes empresas americanas também, é, tive também a oportunidade de fazer isso é muito interessante, você, quando você trabalha em empresas de, de nacionalidade diferente, você aprende muito com essas culturas, e trazê-lo para o debate da gente aqui, do futuro das profissões, quem sabe no futuro a gente vai também conversar com ele, qual é a perspectiva hoje que está todo mundo se preparando para isso né? a gente precisa estar é, tá tá. entendendo o que vai acontecer Neme, vamos ouvir um pouquinho, falar em, em, em evolução internacional a Rádio Web o Pé comemora hoje um momento muito importante, hoje a gente tem, vamos ouvir a vinheta, Vini, Vini que adora passar as vinhetas ali, Vinícius temos um, um programa, né, uma coluna que se inicia hoje. A gente quer mandar um forte abraço aí à família Gestosa, ao nosso amigo Gilberto Gestosa, um grande amigo que sempre contribui muito aqui para a Rádio Web -PE. E vamos falar diretamente com uma pessoa muito especial, jornalista, muito bem preparada, que está lá em Londres e vai falar conosco toda semana, toda quarta-feira. Você vai ter um papo muito curioso hoje sobre o modelo político, anime, muito interessante, o processo político na Grã-Bretanha, como é que ocorre lá em Londres nesse né, processo uma curiosidade muito, muito legal que ela vai trazer e a Cíntia Gestosa inaugura conosco a coluna Conexão Londres, vamos ouvir essa vinheta ficou muito bacana Convido você para toda quarta-feira dentro do programa UPE Negócios, ouvir a coluna Conexão Londres com a jornalista Cíntia Gestosa, direto de Londres, desdobrando as principais notícias e acontecimentos na Europa. Aqui na rádio Web UPE, programa UPE Negócios, todos os dias às 13 às 15 horas. Muito bem, então vamos começar exatamente agora, Cíntia Gestosa. Boa tarde.
2: Olá, Flávia ouvinte da rádio WebPE. Eu sou Cíntia Gestosa e a notícia aqui de Londres da semana são as eleições para o Parlamento da União Europeia. Elas aconteceram entre os dias 23 e 26 de maio e são 28 países que entregam grupo. Juntos, eles formam 751 cadeiras. Cada país ele elege o um número de parlamentares o reino unido ele conta com 46 cadeiras com a indecisão do brexit as eleições aconteceram aqui no dia 23 e eu tive que participar por ser cidadã europeia e achei várias curiosidades aqui a primeira é que ninguém é obrigado a votar aqui você se inscreve para votar eles estimulam a pessoa a votar mas você não é obrigada a segunda é que eu me inscrevi e né? quando eu cheguei lá eles nem pediram meus documentos eles perguntaram meu nome completo, meu endereço me encontraram, me deram um papel que mais parecia um panfleto assim com vários nomes aqui você vota ou pelo partido ou pela, pelo candidato aí é, com esse papel eu fui para uma pequena cabine onde tinha um lápis e eu marcava um CIS naquilo que eu queria votar depois eu fechava meu papel, que era um papel, não tinha meu nome, não tinha nada, e colocava dentro da urna. Aí eu achei super curioso o fato de ter sido com lápis, ou seja, porque poderia alguém, quando fosse abrir, é, apagar, ou botar outra pessoa voltando. É, já que eu não assinei em canto nenhum para comprovar que era eu. Mas assim, essas são dúvidas e sentimentos de uma pessoa que vive num país cheio de corrupção. É, ainda está enraigada em mim toda essa, essa ideia de corrupção. Mas aqui é primeiro mundo, aqui as pessoas são honestas. E foi super legal participar, assim, ver que você bota de lápis, bota no papel, que eles não têm tanta, tanta preocupação com segurança porque aqui as pessoas são bem honestas. Então é isso aí, ouvintes, eu vou ficar mandando algumas curiosidades sobre Londres para vocês nas próximas semanas. É um prazer estar participando da rádio. Vejo você semana que vem.
1: Exatamente na próxima quarta-feira, Sinta Gestosa volta. Essa música foi muito bacana, né? Música, parece aquela música bem inglesa, né? bem compassada sim, tal. Sim, 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 ficou muito bom. Muito bem, Cíntia Gestosa, muito obrigado aí esse bate-papo inteligente. Olha que coisa bacana ouvir e perceber um pouquinho do que acontece no mundo, né? Que sai esperar que o nosso país consiga evoluir e a gente acredita que o povo brasileiro é muito bom, tem muita coisa boa, a gente tem que ressaltar isso e possa chegar e evoluir a muitos pontos hoje que a gente vê como comum em alguns outros países, mas que não é tão simples para a gente, mas vai acontecer. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa. Ademir, vamos falar um pouquinho. Ademir, quarta-feira também é um é, dia é voltado para a administração, mas também para a direito, viu? Sim. E é eu tenho aprendido muita coisa bacana aqui com a pessoa que é maravilhosa. E a gente vai ouvir a coluna daqui a pouco aí com Samuel Soares e o professor Giovanni é, é, Matos, que sempre desdobra esse pouquinho. Daqui a pouquinho, então, a coluna com. Samuel Soares é, é... Amanhã, quinta-feira, temos aí A estreia e da coluna temas. Conhecer Portugal com Gabriel Moreira Quer conhecer Portugal? Então ouça o programa UPE Negócios, toda quinta-feira, a coluna Conhecer Portugal, com Gabriel Moreira, direto de Lisboa. Ele fala sobre turismo, cultura, história e outros temas. Aqui na Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, todos os dias, das 13h30 às 15h. A gente vai ouvir... É o bate-papo inteligente. O professor Giovanni Matos é professor é, é, aqui em Pernambuco, um advogado, que comenta, Samuel Soares, que está fazendo uma série de mim, dos dez maiores nomes do direito no Brasil. Que e é incrível legal. como a gente tem gente que sempre, a maioria deles, passou aqui pela Escola de Direito de Recife. Como Recife tem uma importância nesse contexto, vamos ouvir então essa coluna agora. Doutor Giovanni Matos, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Web Pé.
0: Boa tarde, Flávio. Prazer, é todo meu.
1: Vamos lá, mais um apelo, não é, professor? O professor eh, Samuel Soares sempre traz para gente aí surpresas maravilhosas. Vamos então ouvir agora, e daqui a pouco vai ter o seu comentário, Samuel Soares na coluna Grandes Pensadores do, do Direito Brasileiro, grandes nomes do Direito Brasileiro, mas não só do direito, do pensamento brasileiro, que Samuel Soares traz para gente diretamente de Goiânia. Samuel
3: Soares, boa tarde. <risos> Boa tarde Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios Hoje trazemos curiosidades sobre a vida de Rui Barbosa Homem que muito contribuiu com o desenvolvimento do nosso país Sobretudo como político e jurista Rui foi um homem de conhecimento enciclopédico Leitor compulsivo, dormia tarde e acordava cedo Escreveu por quase 60 anos durante 8 horas por dia, tinha apego a seus livros e não gostava de emprestar. Mantinha contato com os principais livreiros da Europa e as encomendas eram intermináveis. Nasceu em 5 de novembro de 1849 em Salvador, onde viveu sua infância. Iniciou seus estudos no Direito em Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. Lá convivendo com Castro Alves, Tobias Barreto e outras figuras bem conhecidas da elite cultural da época e que também deixaram sua marca na literatura brasileira. Contudo, concluiu seus estudos na Faculdade do Lago de São Francisco, em São Paulo, onde conheceu Joaquim Nabuco com quem muito escreveu. Seu grande incentivador foi o pai, que sempre o estimulava à oratória e o ensinava a declamar. Isso o levou a exercer o jornalismo assim que concluiu seu curso e retornou a Salvador. Viveu intensamente o período da abolição da escravatura e lutou pela sua consolidação. Aquela época, os jornais eram ligados a um partido político, Vale dizer que cada partido tinha o seu próprio jornal. Ele contribuiu sobre maneira com o jornal do Partido Liberal, de propriedade da família Dantas da oligarquia baiana. Os Dantas perceberam que ele tinha um talento nato para discursar e impulsionaram a se tornar deputado provincial ainda no Império em 1883 e 84 Recebeu a incumbência de Dom Pedro II Para realizar a reforma do ensino Rui foi o responsável por introduzir a cadeira de desenho Trabalhos manuais e ginástica No currículo educacional Matérias até hoje em vigor Porém com nomenclaturas diferentes O opositor do conservadorismo Se empenhou pela aprovação da lei dos excegenários -ex Com a aprovação da lei áurea e uma vez não sendo mais necessário seu empenho nas causas abolicionistas, passou a lutar pela federalização das províncias, ou seja, transformar o império de unitário a federativo. No campo jurídico, Rui introduziu o um mecanismo conhecido como jurisdição constitucional e também o um Instituto do Habeas Cortes, que naquela época era mais abrangente. Para ele, o poder judiciário tinha o um papel preponderante em manter o Estado de Direito, limitando os eventuais excessos que poderiam haver dos poderes executivos e legislativo. Essa continua sendo a bandeira dos juristas. A geração de hoje desconhece, mas Rui foi candidato à presidência da República por três vezes. Como dizia Miguel Reale, profundo admirador de Rui, ele não se apegava à certeza do êxito e não tinha medo de arriscar. Estava ali para fazer oposição e defender seus ideais. Passou a ser conhecido mundialmente quando participou da Conferência de Paz em Haia, em 1907, cujo objetivo era garantir a paz e evitar a Primeira Grande Guerra Mundial. Lutava pela liberdade e igualdade entre os países soberanos. Foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e sua atuação política perdurou enquanto viveu até a sua morte, no ano de 1923, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A notícia do seu falecimento foi comentada no mundo inteiro. O Times, de Londres, dedicou-lhe um espaço nunca antes concedido a qualquer estrangeiro. Muitas pessoas associam a figura de um jurista a alguém que se dedica somente aos livros, e passa praticamente todo o dia fechado em gabinetes, escritórios e bibliotecas Mas nem sempre é assim E como todo ser humano, Rui Barbosa tinha momentos de puro lazer Seu hobby era cultivar espécies de rosas Poucas pessoas apareceram tanto em caricaturas à sua época Talvez tenha sido também um dos personagens mais caracturados E sua imensa produção bibliográfica destacam-se Jubileu Cívico, O Elogio de Castro Alves, Oração do Centenário de um Marquês de Pombal e Cartas da Inglaterra. Vários discursos, parecer e réplica acerca do Código Civil e comentários à Constituição. Posteriormente, como obra póstuma, foram publicadas as obras completas de Rui Babosa, que em mais de 150 volumes, traz grande parte de sua produção jornalística e jurídica. Sua memória tem sido preservada através da Fundação Casa de Rui Barbosa, que mantém um museu na casa onde ele residiu até a sua morte. A Faculdade Rui Barbosa e a Associação Baiana de Imprensa mantém outro museu na casa onde ele morou até os 16 anos. Acesse! www.intelexoslivraria.com.br E confira alguns dos títulos deste autor Que estão disponíveis para aquisição Para terminar, deixo aqui frases de Rui Barbosa Que profetizaram a atualidade ética da sociedade De tanto ver triunfar as nulidades De tanto ver prosperar a desonra De tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E ainda, o meio de ter dinheiro é habilitar o povo a produzi lo educando-o. Grande verdade, não acham? Um abraço, Flávio e ouvintes. Até a próxima.
1: Achamos sim, Samuel Soares, e parabéns e muito obrigado por essa lição de cidadania, de conhecimento, de um grande nome no direito brasileiro e do conhecimento da cultura brasileira de uma forma geral, que foi Rui Barbosa com seu grande legado, Samuel Soares, um forte abraço e muito obrigado, agora eu entro com ele, professor, professor Giovanni Matos, é uma lição assim, inquestionável e muito atual nos tempos de hoje, não é professor?
0: Exato. Boa, boa tarde, Flávio. Boa tarde, prezados ouvintes do pé Negócio. Eu queria novamente agradecer o seu convite, Flávio, para participar desta coluna. Prazer desta É a minha satisfação em dividir novamente esse espaço com o Ilustre Samuel Soares, que fez uma síntese brilhante desse que foi um dos intelectuais mais influentes que o Brasil já produziu e um dos estudantes mais ilustres que já passou pela nossa faculdade de Direito do Recife, né? Perfeito. É, conforme o Samuel havia mencionado. Rui Barbosa iniciou seus estudos jurídicos na Faculdade de Direito do Recife, mas ele não concluiu aqui. Uhum. Ele concluiu em São Paulo, né? na Faculdade do Largo de São Paulo. Eu, eu, eu não sei se naquela época a faculdade já passava por greves ou se já sofria com cortes orçamentários. <risos> mas o que dizem, na verdade, é que era comum uhum. naquele tempo os estudantes iniciarem o curso de Direito uhum. em Recife e depois transferirem-se para São Paulo para concluí-lo. E Com o Rui Barbosa não foi. Diferente. Né? diferente. É. O Manuel, ele também lembra que o Rui Barbosa foi opositor do Conselho Uhum. Conservador, conservadorismo, né, que lutou uhum. pela federalização das províncias, perfeito, etc. Na verdade, Rui Barbosa foi um grande entusiasta da República, né? Certo. Embora, perto do fim da vida, ele tenha feito duras críticas a esse sistema político, uhum. pois foi exilado em Londres, tendo nutrido enorme admiração pelo liberalismo político, pela monarquia constitucional britânica, apesar de, como mencionei, ele ser reputado como tendo sido um dos construtores de nossa República, né? Perfeito. Mas eu queria, entre os mais variados episódios que formam a extensa biografia desse festejado mestre, eu queria destacar, Flávio, umas referências segundo as quais Rui Barbosa teria sido comentarista de futebol Nossa. no Sul Americano de <risos> 1916. <risos> nesse, nesse ano, né, ah. 1916, houve inclusive uma polêmica envolvendo Rui Barbosa e a seleção brasileira de futebol. Nossa! Disse que... Hum. Um navio havia sido fretado para levar Rui Barbosa, ah. a família dele e uma delegação certo. de diplomatas né, para um congresso que iria acontecer na Argentina. Perfeito. E que, em razão da escassez de navios e da corrente da guerra, né, isso foi ah. em 16, claro. a, guerra, a primeira guerra claro. foi em 14 e 18. Perfeito. Então, o ministro do exterior telefonou para Rui Barbosa e avisou que os jogadores da seleção iriam no mesmo navio. Fez ah. que eles tinham um jogo marcado na Argentina. Certo. E Rui Barbosa não aceitou a imposição da carona. Influente que ele era, ele fez com que a seleção viajasse de ônibus Gastando cinco dias para chegar à Argentina e chegando exatamente no mesmo dia da abertura do Campeonato Sul-Americano. Nossa. Olha isso. Eu não <risos> sei se a seleção canarinha ganhou, se ou se perdeu, perdeu, né? Mas sei que nós, fomos nós, que ganhamos imensamente por termos o intelectual da envergadura de Rui Barbosa. Verdade,
1: professor, verdade. Professor, aproveitando assim a, a, o seu bate-papo, sua contribuição, é, a faculdade do Recife por aqui passou-se assim, muita gente de grande envergadura no cenário. Nacional, né? grandes pensadores, grandes advogados, grandes poetas, grandes escritores. A faculdade realmente tem uma história assim, muito grande na formação de grandes profissionais, não é verdade?
0: Exatamente. Acho que foi a primeira faculdade né, de direito do país. Do país. É, uhum. A contribuição deixada na, na, naquela casa é inestimável. Por ela, como você mencionou, passaram grandes homens, que inclusive o museu é, uhum. Rui Bardosa. Em que durante muito tempo ficou exposto o, o chapéu dele, a caneta, hum. alguns manuscritos. Uhum. Realmente, a importância, esse legado deixado. Os grandes
1: operadores naquela casa é inestimável. Perfeito. Professor, a, se, se eh, associa a Rui Barbosa uma capacidade intelectual muito grande, né? Fala-se de um cara muito inteligente, algo. Já, vi, já li alguns comentários de falar de ele ser lembrado como uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, né? À época. É, e uma pessoa que lia muito. Então a gente pode entender que a leitura é fundamental para que a gente tenha essa percepção de desenvolvimento, de crescimento, de inteligência, né, professor?
0: Perfeito Flávio, houve inclusive uma enquete eu acho que na revista Veja, alguns anos atrás para que fosse né, escolhido o que seria o brasileiro do século, Certo. É, a ocasião em que Rui Barbosa figurou aí como vencedor Nossa, é, eu acredito até que bom. se você fizer um comparativo com o, o, os nomes trazidos aqui por essa coluna nas né, semanas anteriores, pontos uhum. de Miranda ou Evaristo de Moraes, são homens que é, conseguiram é, alcançar um êxito imenso de várias, diversas outras áreas do conhecimento é Rui verdade, Barbosa foi um verdade. grande estadista. O né? um destaque na vida é. pública, como homem público que ele foi, é imenso.
1: Pois é. Professor, Professor. muito obrigado pelos comentários. É um prazer imenso sempre recebê-lo aqui. A casa está aberta, a rádio IP é sua querendo vir aqui, estamos de porta sempre aberta, muito obrigado mais uma vez por esse maravilhoso comentário. viu?
0: Obrigado, Flavio, que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de, co de contribuir com esta importante coluna, obrigado.
1: Muito bem, Samuel Soares, sempre, aí, mas sempre trazendo para a gente aí grande conhecimento mas é, é, sobre o que acontece e sobre, principalmente, o desdobramento da importância né, de Castro Alves, ou perdão, de Rui Barbosa, dos grandes nomes também, Castro Alves, de Rui Barbosa, no cenário da educação. Quando a gente olha para esse tipo de pensamento, a gente começa a perceber o quanto o Brasil precisa fazer um resgate, um resgate às suas, aos seus grandes nomes, a grandes, grandes figuras que deixaram seu legado, não apenas nas áreas de atuação, em que foram, assim, digamos, é, principais, né, suas atividades principais de trabalho, é, de docência, seja no direito, mas deixaram, na verdade, o que a gente entende como um legado, um legado de moral, um legado de, de ética, um legado de cidadania, um legado de postura que, com certeza, coloca o Brasil numa, numa posição muito diferente. A gente sempre discute a questão de valores, né? e hoje foi muito bacana a gente ouvir a, a estreia né, da, da coluna Conexão Londres, quando a Cíntia Gestosa, a jornalista Cíntia Gestosa, fala para a gente sobre... A tranquilidade, a questão da ética, que né? você vai votar na Europa, votar na Inglaterra, em Londres, e a cédula, no papel que seria a cédula, você é, recebe um lápis para utilizar. Esse tipo de postura deixa claro como aquele povo evoluiu a um ponto de respeitar um ao outro. Quando a gente olha também práticas no mundo afora, mas também não podemos deixar de destacar que o Brasil e o brasileiro tem essa índole, precisa cada vez mais desenvolver, tornar isso um padrão que seja aceito naturalmente por todas as pessoas, e nesse contexto, a educação é muito importante, a leitura, a gente fala do livro, o Samuel fala com muita emoção, porque realmente um livro pode transformar, a partir da leitura dos grandes nomes, das grandes nações, é, hoje é, é, eu estava assistindo um programa muito bacana, que, um, e eu considero um programa muito bem feito, que é o Pedro pelo Mundo, Pedro consegue trazer aí grandes pérolas né? da, da, na TV, TV fechada, mas é um programa muito bacana, falando sobre alguns países e hoje ele estava visitando Singapura e falando de alguma rigidez. Quando a gente olha para Singapura, a primeira questão que vem à cabeça é da rigidez ao chegar no aeroporto, porque se alguém for pego, por exemplo, com droga, é pena de morte. E há outros desdobramentos, se você for pego com até chiclete, né, você também pode ser, pode pagar penalidades enormes, né? não é morte não, mas penalidades em termos é, monetários né? multas por carregar algumas coisas com você que o país não aceita, é, mas o que é que ocorre, a gente analisa a cultura de, de dentro para fora e aí ele conversando e convivendo com as pessoas dentro do país o orgulho do que o país se, se tornou, né? da, da grandeza do crescimento educacional do crescimento para a população daquilo que a população tem de retorno né, dos seus governantes e que o deputado João Paulo há pouco tempo aqui conosco há, há minutos atrás comentou sobre essa importância que o governo tem, o Estado tem de promover o bem-estar, de promover a condição, de, de promover condições para que haja desenvolvimento. Então o governo, a sua forma cada um vai e, e, colocando as suas sanções, as suas legislações as suas condições para que se faça crescer de forma sustentada. A gente sempre tem essa esperança que educação é o grande caminho, inevitavelmente. Você pode ter estrutura, você pode ter muito poder, muito dinheiro, mas é preciso que haja educação em larga escala e o Brasil tem uma carência enorme. A gente faz sempre essa menção e votos de que haja um ministro da Educação que possa, né, ainda está num momento muito conturbado quando se fala Ministério da Educação, que possa acreditar num projeto para o Brasil e para o povo brasileiro para que a educação possa se tornar a grande inspiração e o grande meio para que o Brasil atinja as grandes posições no cenário internacional. Muito bem, com isso a gente encerra hoje, depois de ouvir essa maravilhosa lição de vida de Rui Barbosa, através da voz dele, que é o nosso grande, grande mentor Samuel Soares, forte abraço Samuel aí em Goiás, forte abraço também a Emília, que dirige de forma brilhante esse trabalho que é trazido aqui com muito orgulho para nós, todos aqui da Rádio Web UPE e todos que nos ouvem. A você o agradecimento por estar junto conosco aqui na Rádio Web UPE um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web
0: UPE apresentou UPE Negócios